0: Kłaniam się z Warszawy. W piątek w całej Polsce rozpoczął się wielki protest rolników. Akcja miała formułę przejazdową. Traktory i inne wolno przemieszczające się maszyny, a nawet piesi przechodzący przez pasy blokowali drogi w kilkuset miejscach w całym kraju. Protesty odbywały się m.in. w Poznaniu przed budynkiem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie zjechało ponad tysiąc ciągników. Podobne akcje odbywały się również m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Radomiu, Kielcach czy Ciechanowie. Polscy rolnicy dołączyli w ten sposób do protestów rolników, które już od kilku tygodni organizowane są w całej Europie. W piątek i sobotę właśnie z tego powodu blokowane były także niemiecko-polskie przejścia graniczne, po niemieccy rolnicy zablokowali ruch na autostradach i innych ważnych drogach łączących nasze kraje. Rolnicy nie chcą wdrożenia unijnego programu Zielony Ład, a także importu produktów rolnych z Ukrainy i domagają się wsparcia hodowli zwierząt. Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli jest dla naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia pisał w oświadczeniu NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Polskich rolników irytuje zwłaszcza nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, które na polskim rynku są tańsze, bo nie muszą spełniać wyśrubowanych unijnych standardów, na przykład związanych ze stosowaniem nawozów. A wiadomo, na rynku tańsze produkty zwykle wypierają droższe, więc polscy rolnicy przekonują, że ich produkcja przestaje się opłacać. Minister rolnictwa Czesław Siekierski, który spotkał się z rolnikami protestującymi w Przyborowicach w województwie mazowieckim, przyznał, że błędem było tak duże otwarcie rynku Unii Europejskiej na towary z Ukrainy. Będziemy monitorować napływ produktów z tego kraju. Pamiętajmy jednak, że handel także z Ukrainą jest dwustronny i może się odbić również na produkcji polskiej. Minister zaapelował do obywateli, żeby dostrzegali, że sytuacja w rolnictwie wpływa na nas wszystkich jako konsumentów, a rolnicy chcą produkować żywność dobrej jakości. Natomiast do rolników zaapelował o jak najszybsze zakończenie blokad oraz o zrozumienie, że nie wszystkie problemy można zlikwidować od razu. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zdecydował o zawieszeniu programu Laptop dla ucznia, w ramach którego wszyscy uczniowie czwartych klas szkół podstawowych mieli dostawać laptopy do domów. Wyjaśnił, że przy realizacji tego programu naruszone zostały przepisy karne, a minister edukacji Barbara Nowacka dodała, że politycy Prawa i Sprawiedliwości podczas swoich rządów rozdawali laptopy jak zabawki, bez planu sensownego wykorzystania ich jako narzędzi do nauki. Zawieszamy program Laptop dla ucznia, żeby w przyszłości dać szansę na nowy, świetny program Cyfrowy Uczeń – gdzie nikt nie zostanie pokrzywdzony, gdzie uczniowie czwartych klas dostaną narzędzia do pracy, nauki i wyrównywania szans, zapowiedział Gawkowski. Minister zwrócił uwagę, że najważniejsze jest, aby program stanowił plus dla ucznia, rodzica i nauczyciela. Tylko takie zestawienie spraw jest szansą na to, żebyśmy mogli wykorzystać pieniądze z Unii Europejskiej rzeczowo i celowo, a nie przeznaczali je na wsparcie kampanii wyborczej, podkreślił Gawkowski. Co najmniej 5 miliardów złotych więcej mógł uzyskać skarb państwa ze sprzedaży rafinerii gdańskiej i saudejskiej spółce Aramco. Rafineria została sprzedana przy okazji fuzji dwóch polskich koncernów energetycznych, Orlenu i Lotosu. Jak wskazała Najwyższa Izba Kontroli, aktywa Lotosu zostały sprzedane poniżej wartości rynkowej, a ówczesny minister aktywów państwowych Jacek Sasin rekomendował rządowi wyrażenie zgody na fuzję bez należytej i dogłębnej analizy. Jednocześnie saudyjska spółka Aramco uzyskała bardzo mocną pozycję w rafinerii gdańskiej, w tym prawo weta wobec kluczowych decyzji strategicznych i może teraz paraliżować działalność rafinerii i jej rozwój. Najwyższa Izba Kontroli oceniła także, że proces połączenia PKN Orlen i Grupy LOTOS spowodował istotne ryzyko dla bezpieczeństwa polskiego rynku paliwowego. Według Izby minister aktywów państwowych oraz minister klimatu i środowiska w rządzie PiS zachowali bierność i w ten sposób nie zminimalizowali tego ryzyka. Sam Orlen odpowiada, że raport NIK przedstawia fałszywy obraz połączenia Orlenu z grupą LOTOS i podkreśla, że kontrolerzy przyjęli błędną metodologię do wyceny aktywów wchłoniętej spółki. Tymczasem w Orlenie zmieniły się władze. Dotychczasowy prezes Daniel Obajtek podał się do dymisji, a Rada Nadzorcza Koncernu powierzyła obowiązki prezesa Witoldowi Literackiemu, ekspertowi w dziedzinie finansów i podatków. Zarząd Orlenu w obecnym składzie nie popracuje jednak długo. Spółka pod daje, że uruchomiła już postępowanie konkursowe, które ma wyłonić nowego prezesa, wiceprezesów i członków zarządu. Szczegółowe warunki stawiane kandydatom mają być opublikowane 14 lutego. Na koniec Szczecin i przyszłość kina Pionier to jedno z najstarszych kin na świecie, które nieprzerwanie funkcjonuje od 1909 roku. Pod koniec grudnia stało się własnością miasta i teraz władze Szczecina zastanawiają się w jaki sposób najlepiej upamiętnić to niezwykłe miejsce oraz utrzymać jego unikalny charakter i klimat. W lutym odbędą się konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania kina. Mieszkańcy, którzy chcą podzielić się swoimi przemyśleniami mogą to zrobić podczas otwartych spotkań z ekspertami pocztą albo mailem. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w ciągu miesiąca od ich zakończenia. Dodajmy, że twórcą ponad stuletniego kina i jego pierwszym właścicielem był niemiecki przedsiębiorca Otto Blawert, który jednak szybko sprzedał je Albertowi Pitzke. Kino Pionier należy do prestiżowej sieci Europe Cinemas oraz sieci kin studyjnych. Kino posiada dwie sale, główną oraz tak zwaną kiniarnię, która jest połączeniem kina i kawiarni. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.